0: Bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomik krizlerini anlatacağız. İlk videomuzda 1994 krizi var. Başlıyoruz. Üçsü oranlara yani zaralan bir ülke ekonomisine doğru bir... Uçağa, otobüse ve daha nicelerine zammı. zammı yapmışız ki. Zammı bizimle ne alakası var? Yok, yok salataymış falan filan. Bunlardan kaynaklanan bir şey. Ben <gülüyor> Ömer bizi 94'de götürecek, 90'larda evet. kayıp on yıllara götürecek. Evet, evet Ömer, araştırdın, baktın, inceledin. Evet. Nedir bize anlat 94 krizi? Türkiye ekonomisi eğer Erinc Yalçın'dan göre 1980'lerden itibaren ihracata dayalı büyüme modeline geçti. Öncesinde ne vardı? İtalikameci model vardı. Nedir ihracata? <gülüyor> i̇hracata dayalı modelde siz mümkün olduğunca işçi ücretlerini düşük tutmaya çalışıyorsunuz, dışarıya göre daha rekabetçi olmaya çalışıyorsunuz ve o rekabet avantajınızla dışarıya mal satacaksınız ve böyle büyüyeceksiniz. Plan bu. Bunu yaparken de Türkiye ekonomisi daha liberalleşiyor, daha dışarıya açılıyor etimler kaldırılmaya başlanıyor yavaş yavaş. Ama Erinç Çöke diyor ki 88'e geldiğimiz zaman bu modelin çok da işlemediği, Türkiye ekonomisinde hayal edilen ivmenin, büyüme ivmesinin yakalanamadığı görüldü ve 89'a geldiğimizde Özal panikle bir hareket yaptı. Ne yaptı? Öncesinde Türkiye'de kambiyo rejimi kontrollüyken yani kambiyo rejimi dediğim şu, Türkiye'de sermaye hareketlerinin üzerinde denetim vardı. Yani siz istediğiniz gibi dolar alıp satamıyordunuz, dolar bulunduramıyordunuz. Dolayısıyla Türkiye'ye dışarıdan yabancı para rahat bir şekilde girip çıkamıyordu. Bugün bu düşünülemez bir şey. Yani bugün her yerde sermay- Sermaye hareketleri serbest demek mi? İstedikleri gibi hareket edebiliyor, sıcak para girip çıkabiliyor. 89'da Özal bunu değiştirdi, serbestleştirdi ve Türkiye ekonomisi için yeni bir dönem başlamış oldu. Liberalleşme, daha da liberalleşme dönemi başladı. Sermaye hareketlerinin üzerindeki dönetim kalkınca ne oldu? Yabancı sıcak para Türkiye'ye gel- gelmeye başladı. Bu iyi bir şey değil mi Şimdi yabancı sıcak paranın gelmesi aslında iyi bir şey ama kötü bir yana da var. Ne? Yani bir kızın sizi sevmesi iyidir ama giderseniz üzülürsünüz gibi. Yabancı para, yabancı sıcak para Türkiye ekonomisine enjekte olmaya başlayınca kısa vadede biz ne gördük? Türkiye'de TL dolara karşı değerlendi. Elinç Hoca diyor ki 90-93 arasında dolar neredeyse yarı yarıya ucuzladı. Real anlamda. Bakın bu devasa bir şey. Böyle olunca ne patladı? İthalat patladı. İthalat patlayınca ne oldu? Dış ticaret açığı büyüdü. Sonuç itibariyle 94'e geldiğimizde Türkiye ekonomisinin resmi şuydu. Sürekli artan biri dış ticaret açığı, bütçe açığı, yüksek enflasyon, yüksek enflasyon dediğim 90'larda bu oran %50 ile 70 arasında seyreder 94'e kadar. Ve güçsüz bir bankacılık sektörü. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin ciddi yapısal sorunları vardı. Bu yapısal sorunlar ama tek başına krizi açıklamaya yeterli değil. 94'e geldiğimizde aslında Türkiye devleti topladığı verginin %50'ye yakınını faiz ödemelerine vermek zorundaydı. Türkiye'nin bir borç yükü var. 90'lara getirdi. Bu borcu ödeyeceksiniz nasıl ödeyeceksiniz? Sizin bütçeniz fazla vermiyor. Sizin ürettikleriniz tükettiklerinizden daha fazla değil. E para nereden gelecek? Dışarıdan. Dışarıdan gelecek. Borç. Yeni borç alacaksın. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi sonsuz bir sarmala girmişti. Borcunu borçla kapatıyordu. E bir noktada da bu patlayacaktı. 94'te Türkiye ekonomisinin patlamasının sebebi siyasi alınan bir takım kararlar ve bu kararlar sonucunda oluşan panik havası. O panik havasında da kırılgan ekonominin kırılması. Çünkü sizin kırılgan bir yapınız olduğu zaman ilk şokta dışarıdan gelen şokta dağılabiliyorsunuz. Yani bugün mesela Türkiye'nin 90'lara göre farkı kamu maliyesinin daha disiplinli olması daha dayanıklı olmasıdır. Şimdi 94'te ne oluyor peki spesifik olarak? 93 yılında Tansu Çiller Başbakan olduktan sonra Faize savaş açıyor. Diyor ki ben bu faizleri indireceğim. Aslında faize savaş açması çok mantıksız değil. Şu yüzden değil. Şimdi benim anlattığım bu denklem var ya. ya Erin Hoca'nın da anlattığı bu denklem. Ya bu denklem aslında sürdürülebilir bir denklem gibi de durmuyor. Çünkü siz sürekli yüksek faiz onun üzerinden sıcak para çekip borçlarınızı döndürmeye çalışıyorsunuz ve aslında dış ticaret açığını finanse ediyorsunuz Türkiye'nin. Tansu Çiller siyasi sebeplerle veya başka sebeplerle faizleri indirmeyi istiyor. Ama bunu da nasıl yapmaya çalışıyor? Zorla. Zorla yapması da şöyle oluyor. 1993'ün sonlarında Tansu Çiller artık faizlerin inmesi adına piyasayı ve Merkez Bankası'nı daha çok baskılamaya başlıyor. Bu arada birkaç tane kanun çıkıyor. Merkez Bankası'nın doğrudan dair. Bunun üzerine Merkez Bankası'nın üst kadrosu istifa ediyor. Devamında Tansu Çiller şunu yapıyor. En kritik hamle bu. Bütçe açığı var dedik ya. Hazine finanse edecek bu açığı. Para alacak bir yerden. Nereden alıyor? Dışarıdan. İhale açıyor. İşte ben size %80 atıyorum. Faiz vereceğim. Bana borç para verin. Piyasaya diyor bunu. Piyasadaki bankalardan, piyasadaki aktörlerden para topluyor. Zaten bu devletin faiz yükü dediğimiz şeyin önemli bir kısmı da bu. İç borçlar. Piyasaya verilen faizli iç borçlar. Tansu Çiller diyor ki ben bu faizi artık böyle vermem. Dolayısıyla bu hazine ihaleleri ben iptal ediyorum. Bu arada orada o zaman verilen tekliflerde %90 civarı faizler. O günün enflasyon oranı %71. Yani aslında reel faiz %9 gibi bir şey. Tasucular diyor ki hayır ben %90 faiz ödemeyeceğim. Bu çok fazla. Bunu düşüreceksiniz. Peki şimdi Hazine ixt- ihaleleri iptal oldu. Ama hazinenin borçlanması gerekiyor. Para alması gerekiyor. Nereden alacak? Şimdi 93 yazında bir şey olmuştu. Ne oldu? Merkez Bankası'nın hazineye avans ve kredi açabilmesine dair bir takım kanun değişiklikleri yapılmıştı. Piyasadan borçlanamayan Hazine Merkez Bankası'nın kapısını çalacak ve diyecek ki sen bana avans ver. Merkez Bankası'nın hazine Avans vermesi aslında karşılıksız Para basmak gibi oluyor. Şimdi bu hareketle Gelince piyasadaki korku daha da artıyor Hazine borç olarak verilmeyen bir Para da var bankalar tarafından. Bankalar da Bu parayla döviz almaya başlıyor. Türkiye'deki Bu faiz üzerinden başlayan Baskı ve belirsizlik insanların Da dövize hücum etmesine yol açıyor 1994 Ocağında Türkiye'nin Kredi notu düşürüldükten sonra iş artık Çırınan çıkılmaz bir noktaya geliyor. Dolar sürekli Artmaya başlıyor. Burada tabii şu faktör de var 94 yılı global anlamda da Likiditenin azalmaya başladığı bir yıl. Yani 94'te FED de faizleri arttırıyor. FED'in faizleri arttırdığı zamanlarda Türkiye'de bir kur krizinin çıkma olasılığı artıyor. Çünkü neden? Dünyada para çekilmesi oluyor. Yani paraya kolay ulaşamıyorsun. E 94'te de bugünkünden çok daha sınırlı bir piyasa var ve paraya ulaşmak çok zor. Likiditeye ulaşmak çok zor. E likidite sorunu da ortaya çıkınca bankalarda neredeyse iflasın aşiğine geliyor. Birkaç banka iflas ediyor. 94 başında 14.000 15.000 TL olan dolar 5 Nisan'da 39.000 TL'ye kadar çıkmış oluyor. Ve 5 Nisan'da bu önlem paketiyle işte kamu harcamalarının daha disipline edilmesi. İşte bütçe açığının düzenlenmesine yönelik bir takım hamleler yapılıyor. Ama hala şey sorunu var. Bir kriz oldu ve bizim bir yerden paraya ihtiyacımız var. Likidite sorunu var. IMF'le Standby anlaşması yapılıyor. Para da bulunmuş oluyor. Daha sonra Türkiye'de stabilizasyon programları devreye giriyor. Bu 94 94'le ilgili bir önemli olay da %90 faizi ödemek istemeyen Çiller krizin artık pik yaptığı noktada Mayıs'ta artık hiç piyasadan borçta bulamayınca %400 faizli süper bono çıkartmak zorunda kalıyor. O meşhur süper bono 94'ün süper bonosudur. Çünkü piyasada kimse size para vermek istemiyor. Absürt bir faiz faiz teklif etmeniz gerekiyor. En son öyle krizden çıkılıyor. Ha olumlu önleri de şu oldu. 94-5 Nisan kararları sonrası işte IMF'in de stabilizasyon programı ile beraber mesela artık Merkez Bankası'ndan doğrudan hazineye nakit avans aktarımı transferi yasaklandı engellendi. 2001'de tamamen yasaklandı ama 95 sonrası da artık defakta olarak o yapılmamaya başlandı. Mali disiplini sağlamak adına önemli adımlar atıldı. Yani o deneyden bir takım dersler çıkarıldı ve Türkiye ekonomisi 2001'e kadar bir şekilde devam etti. Ama Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları hala çözülmüş durumda değildi. Elinç eşitsiz bir dünyadayız. Dolayısıyla krizler kaçırılmaz. Meksika Meksika'da bunu yaşayacak. Türkiye'de bunu yaşayacak. Sen de ama çok ciddi bir disiplinsizlikten bahsediyorsun Türkiye maliyesinde. Şimdi kim suçlu? Bazı Londra'daki bankerler mi suçlu? Yoksa Türkiye'deki işte disiplinsiz politikacılar ve kamu maliyeciler mi suçlu? Erinç Hoca'nın anlattığına göre Türkiye veya Türkiye'ye benzer ülkeler bu yapıyı sürdüremezler. Bu yapı dediğimde şu. Erinç Hoca diyor ki sizin eğer yüksek enflasyonunuz varsa ve dış ticaret açınız varsa finansal piyasalara bu kadar açık olmanız sermaye hareketlerine bu kadar izin vermeniz, noktada krizle sonuçlanır. Çünkü sıcak parayı çekmek isterseniz çekmek için yüksek faiz verirsiniz ama sonra o yüksek faiz sürdürülemez hale gelir. E sıcak para bir noktada kaçar. Kaçtığı zaman da ekonomimiz çöker. Yani Türkiye ekonomisinde şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası'nın rezervleri 94 başlangıcında 7 milyar dolar civarında olması lazım. Kriz süresince Türkiye'den çıkan sermaye çıkışı 4 milyar dolar deniyor. Korkunç bir sayı bu. Yani dolayısıyla bu kadar çok dış etkiye açık olmak Erin çocuğun anlattığına göre krize mahkum bir sistem. Yani doom to fail. Ama bir yandan da bana da şey gibi geliyor yani o zaman alternatif metot şey mi? Ekonomiyi kapatalım. Sermaye hareketlerini sınırlandıralım. Kendi yağımızda kavrulalım. Çok da öyle refah içinde de yaşamayalım. İthalat da yapmayalım. Çünkü mesela TL çok değerliydi demek. Türk milleti bu kadar tüketmemeli. Ne bileyim araba telefon almamalı demek aslında. Ama bir yandan da diyorsun ya bu kadar rahat yaşamamalı. Türkiye'deki insanlar gidişsizlik de yok mu yani? Bundan kim faydalanıyor? Sanki bir finansallaşmanın da çok zirvede olduğu. işte herkes böyle hayali çift şart yaptığı da zamanlar. Sanki o refahtan herkes yararlanmıyor. 90'lar bütün dünyada özellikle periferi dediğimiz çevre ülkelerde bir denetimsizlikle beraber geldi bu serbestleşme ve finansallaşma. Dolayısıyla o denetimsizlik de eşitsizlikleri arttırdı. Türkiye'de de aynısı oldu. Latin Amerika'da da aynısı oldu. Ama yani bu sorun şu an mesela o kadar var mı bilmiyorum. Krizlerden dersler çıkarıldı ve bugün bence o kadar da denetimsiz bir finansallaşma ve ülkelerin altını dinamitleyen bir durum yok. Kamu maliyeniz düzgünse bence dışarıda likidite sorunu da çok olmadığı için artık bir şekilde işler gidiyor. Peki 94 krizin siyasi sonuçları ne oluyor 5 Nisan'dan sonra? Türkiye'de 90'larda sürekli iktidarlar değişiyor diyeceğim hiçbir zaman güçlükler olmadığı için aslında popülist politikalar çok uygulandı. Mesela çok cömert tarım desteklemeleri. Dolayısıyla bu popülist politikalar aslında kamuya bir yük oluşturuyor. O bütçe açığı dediğimiz şey gelirlerinizin giderlerinizden az olması. Neden oluyor? Giderleri sürekli arttıran faktörler var. Siz oy alabilmek adına birtakım destekler veya olmaması gereken tavizler veriyorsunuz farklı gruplara. Erken emeklilik gibi yani Türkiye'de eskiden çok erken emekli olan insanlar. Zaten 5 Nisan kararlarıyla beraber emeklilik yaşının da yeniden düzenlenmesini gündeme getirdiler. Aynı zamanda 90'larda bu kitlesel de hedef tahtasına koyuyorlar. Yani bu kamu itisadi teşebbüslerin aslında devlete bir yük olduğu, devletin sırtında bir kambur olduğu ve oradan sonra aslında 94 sonrası bu özelleştirme furyasının da başladığınızı görüyoruz. Hatta 94'te Çiller Karayalçın hükümetinin krizden çıkma planı Telekom'u satmak. Anadolu. Telekom hikayesi güzel. Ee, çok eski Türkiye hikayesi. Kriz oldu. Paraya da ihtiyacımız var. Borcumuz da çok fazla. İç borç da çok fazla. Nasıl buradan kurtulacağız? Diyorlar ki o zaman PTT'nin T'sini satalım. %49'unu 20 milyar dolara. Meclisten geçiyor ama Mümtaz Soysal Anay mahkemesini iptal ediyor ve sonra Telekom'un uzun yıllar özelleştirilememe dönemi başlıyor. Bütün iktidarlar özelleştirmeye çalışırken hemen hemen hep Anayasa Mahkemesi'ne dönüyor. Hep de Mümtaz Soysal'ın başvurularıyla. Şimdi buradaki çelişkili şey, garip şey ya 1994'te 20 milyar dolara Telekom'un yarısını satamazsınız. Karayalsın diyor ki biz bunu satsak bütün iç borcu kapatacaktık, rahatlayacaktık falan filan ama T'nin 49'unu 20 milyar dolara satabilmiş olsaydık o zaman İç borcu tümüyle kapatabiliyorduk. Elimizde bir miktarda fazla para kalıyordu. Mümtaz Soysal'da böyle bir para olmazdı tabii ki. Bu yalan söylüyor bunlar diyor. Bence de olmazmış yani. 1994'te 20 milyar Telekom nasıl satıyorsun abi? Bugün bile öyle bir değeri yok. 20 milyar dolar. British Telekom'a veya Fransız Telekom'un falan piyasa değerine baktım. Yok abi böyle bir şey çıkmaz yani. Onu yapamıyorlar. Ama başka kamu saat teşebbüsler özelleşmeye başlıyor. Veya yavaştan halka açılmaya başlıyor. İçerinin siyasi ölümü mü oluyor? Çok da öyle sanki? Ne diyorsun? Çillerin neyi doğru ki bu yanlış olsun gibi bir durum da var. yani Çiller bu yüzden mi gitti bilmiyorum. Yani 90'lardaki durum bu. Ama bir sonraki videoda göreceksiniz 2001'de durum daha da kötü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani bütün rasyonlar 2000'de daha kötü.